0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢承彦。那、呃、疫情期间，我不知道大家在家里都在做什么，其实我就一直在追剧啊。在追剧的时候啊，我不知道你的呃要求是什么，就是说，有的人可能觉得说啊，我我觉得啊，我看名嘴啦，挑动恐惧跟仇恨，感觉比较过瘾呐、啊，对不对、哦？这种不痛不快，哦、这种啊，比你这些什么剧什么剧的不够精彩。实际上一开始我我我会看这一部叫《火神的眼泪》哦，这个《火神的眼泪》啊，其实是公共电视它就会播放嘛，可是因为有广告，我就不喜欢。哎，结果我就在这个手机上面看。看到可以直接看影片，我就就开始追了嘛。那我会被吸引是因为封面，就是我觉得那个照片好帅，就几个人穿那个那个消防员的服装。实际上这部戏啊，娱乐性不够，比较偏写实。可是我就是喜欢看写实剧，但是这个剧里面有很多精彩的点，它那个精彩哦、喔，拍案叫绝。比如说有一个消防员在火灾现场丧命，然后呢，那个市长呢，当然这个这个市应该也是虚构的哈、喔，这个市长就拉着消防员的。的妈妈，然后到记者面前，然后给他白包，不知道、啊、你给他白包，你为什么要拉到记者面前？其中呢，有五秒钟还落泪，哦，还刻意演得很假。其实，在讽刺什么？就讽刺政客在作秀啊，不是就这样吗？那所以这一部《火神的眼泪》哦，里面当然就职业的这个体验我们很难呐、啊，但是听说很多包含里面什么来自上级的压力、民众的压力、火场的危险等等，据说真的是实际这样的一个内容。然后甚至消防员不。风啦抓蛇啦，还要接生呢。听说都是实际的这样的一个情况。那可能你想要看好笑，它也没有；你也要看很刺激，我觉得也没有。可是我觉得整个看起来是让我回味无穷啊。所以如果大家这一天啊，呢、哎，哎，宅在家哦、喔，哎、欸，看一下嘛，这个《火神的眼泪》，因为里面啊，我觉得像有一集啊，就是有一个妈妈因为小孩跌倒擦伤，小孩跌倒擦伤，脚也没断啊。有没有破皮我都怀疑，你知道吗？然后就报 119， 然后1一九来就要救护送医，对不对？啊，救护车就开嘛，你以为救护车是跑车吗？狂飙吗？不是嘛，救护车是它可以不受到红绿灯的限制，对不对？但是它也不是用飙的，它就是这样子开正常的，对不对？结果他就质疑消防员开太慢，然后就在旁边一直念，一直念，一直念哦，红灯明明左右都有车要慢慢推进哦，他说你快一点，快一点，好就这样子扰乱这个这个消防员在开这个救护车。后来果然发生意外，然后呢？呃，要求说，呃，消防局补风。其实我自己有一个蛮蛮感谢消防局的一个例子啊、哦。有一年过年了、啊，然后我们去那个。行天宫拜拜，然后车子停在马路边。那因为就只有我下去，然后我太太跟小孩在车子里。那时候小孩子大概一岁多吧，应该一岁多到两岁，就坐在那个儿童安全座椅上面。然后我太太呢，呃，下车然后要拿东西，结果按错了，就是把那个按钮打开变成关上，然后他。按了按钮以后，就又把门给关上，那这不得了了！这个车门就就关上了，就锁住了。然后呢，钥匙就被锁在车子里，然后小孩子也在车子里，这下怎么办？这下怎么办？好，那我拜完回来，我太太跟我说：“怎么办？现在在里面。”我说：“怎么会发生这种事情？”好，当然发生的原因讲完以后，我想说死定了。那这下怎么办？难道我要破窗吗？好像很危险，而且破了窗以后，我们就没办法回南部啦，车子就不能开啦。那过年期间，车子厂也没修理啊。好，回家拿钥匙。不对，家里没人，我的包包也在车里，所以就算回到家我也进不去，那怎么办？然后刚好旁边有一个这个警察，我就问他怎么办，请他帮忙。他说他打给消防局，请消防局过来帮忙。然后这时候就一台消防车啊，那个声音怎么样？忘了就过来了。然后过来以后，他就跟我说啊，没关系，因为他们常常破门或破窗，他认识锁匠，他来问，然后就打了好几个，总算抠到一个，然后可以过来帮忙。然后他就很神奇的帮我们把车门打开了，就那个汽车的锁匠，就那个锁匠帮我们解决了这个问题。然后他们就当然锁匠我们要付他钱嘛，哦，然后这个消防员就啊，好了好啦以后要注意一点。还好是冬天，然后如果夏天小孩子就麻烦了。我、哦、那时候也很紧张啊，哦，所以其实很多事情啊，所以那时候我就看到，就是很想看。但你有些民众就无知嘛，像我那时候也是很感谢，至少不要变刁民，对不对？有时候有问题啊，比如说呃，你消防检测。结果消防安全不过，找议员来关说，议员又说他不是关说，他是关心。哼，那到底是关心还关说？然后呢，甚至现场救火的时候，大家没有再尊重这个消防员的专业，就在旁边开始啊扯东扯西的哦。那这部剧我觉得很精彩哦，也分享大家一下。当然讲到疫情，也要特别讲一下疫苗，对不对？哦，两百五十万剂莫德纳疫苗抵台了。但是在这里呢，因为我刚好看到一篇社论哦，《工商时报》的社论，我觉得他讲得很好哦，所以我不免想要延伸这篇社论来跟大家谈一下。他就说，台北好心肝诊所爆发特权疫苗，所以大家诶，最近大家也在问我、啊，老师你有没有打疫苗？我说没有诶、欸，那你可以帮我们找那个心肝比较好的人，可以帮我们一下。我说心肝比较好，什么意思？就好心肝呢、啊。<笑>那当然，他说接受疫苗的是自公啊啊，自、啊、公怎么定义，对不对？那现在呢，就发现说涉嫌掌握资源分配的公职人员，包括议员，还有这个国军医院啊、哦，还有检察官、书记官。哦，早在中央指挥中心宣布前就已经超前部署接种疫苗了，怎么会这样？那这里面有一个关键的问题是什么？人民公仆，它这里面有个定义哈、啊，就就说第二类接种对象就是中央及地方政府防疫人员，维持防疫体系运作之中央及地方重要官员，我觉得合理啊，就说你要维系整个运作嘛。但问题是怎么定义谁是谁不是？那似乎这就有模糊的这个地带了嘛，哈。那还有，当然防疫人员疫。医护人员这一定要优先施打，可是防疫人员、医护人员包含政治人物、包含随从、包含军警高层、包含检察官、书记官吗？不知道。实际上呢 ，WHO 啊，他们就有所针对这个疫苗分配有一个原则，就是要以高度风险的公卫公共卫生呢、啊、工作者为优先。那什么叫公共卫生工作者？他定义的非常清楚啊，有非常清楚严格的定义啊，对不对？医护人员、社工、清洁人员、司机，但是没有政府官员哦，所以不知道为什么我们把它排在前面，但我认为还是合理的、啊。但是问题是因为你要维持重要的秩序嘛，这个我觉得合理哈、啊。可是问题是，哎，那为什么地检署可以呢？台南这个地检署可以呢？哎，那地检署就说，啊，我们有有去问啊，我们就问了一下这个疫情指挥中心，说我们可不可以优先施打、啊？他们说可以啊，可以，我们就打了啊。啊，法务部也说啊，不要苛责，就变成这样。那这个很像。这社论里面讲到这段话非常好，他说很像欧阳修在《众求论》里面讲的“上下交相贼”啊，哦，就是台湾官场现在就是互相体贴取暖，特权疫苗这种荒谬的情节。实际上这一次的这个疫情啊，我觉得政府更应该要取得民众对政府的信赖以及依赖，而不是挑起我们对政府的不信赖哈。当然，国产疫苗到底值不值得期待哈？我我我觉得还是 OK 啦，因为吃蛋白当然有人说它还是。有它的优异性，因为毕竟吃蛋白、吃单位蛋白的这个疫苗还是有它的安全性哦。不过有些东西实在太专业哦，说真的，我们要理解不是这么容易哦。但是呢，为什么过去这个国际市场就花很多心力去下单买疫苗，我们却一直在等，一直在等哦？我觉得这个是我们得去思考。那最近我在网络也看到一段文字哦，这个是呃，应该说一个台湾人啊，他是林冲兴博士哦，那因为他之前赴美深造，取得生化博士以后啊，现在还在辉瑞这个任职哈、哦，而且他领导的。部门呐、啊，就是都常常获得呃辉瑞的表扬哦。那他就有谈到，因为因为辉瑞嘛，大家知道这次的疫苗里面，大家觉得最厉害的应该就辉瑞哈、哦。那辉瑞的 mRNA 疫苗防疫效果是最好的哈、哦。他就特别讲了几个重点哦，为什么？因为辉瑞的药厂药厂的经验丰富，而且根据统计，三成人打了以后，疫情就明显下降；打了六成就完全解封。那他们现在还在实验1 2岁以下的哈、哦。那莫德纳的效果也很好，只是他们对剂量的精面比较不足哦，因为至少这次美国拨下巨款解决经费问题，加上 FDA 紧急授权，让辉瑞啊。在 mRNA 这个部分一下子就跳了十年的时间，加上他们本来经验丰富，所以他的剂量控制得很好。但是莫德纳剂量可能控制的没那么好，稍微重一点啊哈，所以副作用会稍微大一点。但是基本上只是这个这个问题而已哈。那现在只是说采购的价格，因为辉瑞跟莫德纳其实都是商业药厂，对不对？那在商言商啊，价高者得啊。那所以以色列就出比较高价，他就先拿到哦，对不对？辉瑞卖美国政府一个人39美元，两剂39美元，那以色列。列出多少？他出五五十美元了、哦，所以你就说，如果我们要买，我们出六十，不是就可以买得到了吗？所以，哎呀，没拿到什么买不到的。那现在的疫苗的生产数量啊？嗯，辉瑞说大概年底之前可以完成30亿啦哈，实际上可能更多哦，实际上可能更多，而且实际上 FDA 也核准辉瑞的疫苗啊，在一般的冰箱4度 C 啊可以保存一个月，那如果要超过一个月就要负70度 C， 所以其实没有那么严重的冷链运送的问题。其实如果我们买60美金啦、啊、哈，然后假设啦，我就说我们出比较贵啦哦， 6 0美金，然后两剂嘛，对不对？然后呢，每个人都要都要打。就 2,300 万人都要打，那用汇率28计算的话，大概380亿台币左右嘛。所以假设你一开始愿意花这3 8八亿台币，就不用纾困 6,000 多亿了。哦，当然这个是简单的数学，要怎么执行也不是我能决定的。但是我就觉得说，啊，如果一开始愿意花，不要说3三0八、啊、4 0 0亿，那起码你们开 6,000 多亿啊，对不对？大家都不用陷入这种困境啊。那 mRNA 的合成理论不难了、啊，但是制造很难哦，制造很难。像日本哦，瑞士，你说他们是不是制药强国？我们以前买药就是要买日本的，现在也是啊。瑞士的药大家就有信心呐、啊。那为什么他们不先急着研发疫苗？很简单，先救人，先买。先跟辉瑞，先跟莫德纳买，自己再来慢慢研究，基本上是这样哈，基本上是这样。所以现在反正疫情走到现在哈，哎，我就讲说生命关天呐，哦，所以希望我们大家都能够赶快度过这一段痛苦的时期，好不好？这是一个非常好的消息，因为有很多同学可能第一次要参加除权息，可是不知道要不要参加除权息。有的人也不知道什么叫除权息，但是对股票投资人来讲，除权息忘记会怎么影响台股走势很重要。还有，到底什么是除权息？什么叫填权息？很重要。台积电配 2.75， 我到底要不要参加？参加对我的好处是什么？不参加难道不好吗？所以我到底要不要参加配息？有三个决定性的因素要告诉大家。再来，高值利率、长期稳定配息的股票怎么选？如果我能够选到这些股票，未来我是不是就可以长期的靠这些稳定配息的股票过日子？哦，那就送了呀。问题是，我们要怎么样让大家一起来了解这件事情？所以我准备了非常扎实的一个讲义，要来帮助大家配席能够赚很大，然后也让大家知道出全席忘记配席要怎么领。可是呢，课程我又希望是一个封闭式的环境，因为如果同学有问题，你可以尽情的来提问。所以呢，我们把这一场讲座在七月六号晚上九点到九点五十分 ，Mr. Bus 的平台上面来举办。那因为有名额的限制，本来这一。这场活动呢，我定位在每一个参加者的费用是九百九十块钱，但是因为呢 ，Mr. Bus 希望说能够回馈给我们的粉丝们哦，甚至我们有一些订阅户，那订阅户当然直接免费参加了哈、哦。但是你说我不是你的订阅户啊，搞不好我以后会是啊，那怎么办呢？刚好透过这一场活动，你也可以来了解一下，第一个谢老师怎么跟你分享这些财经更明确的主题。那这一次把主题设定在配席状很大，除学习忘记配席要如何理的这个。这个主题，那每一个人原本990块的这样的一个讲座，只要49块钱， 4 9块钱，讲到都有点心酸。那也因为这个 Mr. b a s s 大力的一个支持啊，所以我们49个名额，好不好？就49个名额，一个铜板50块就可以来上这个课程。7月6号晚上哦，这因为只有49个名额，大家赶快报名。报名的方式啊，你直接在 Mr. Bus 上面的平台就有这个赞助按钮，你点下去，你就可以找到这个方案，或者是到我们古怪。教授的粉丝页找到佩奇赚很大的贴文，里面也有详细的说明跟报名的一个连结。那、呃、这个活动因为只有四十九名，四十九块，四十九名，我们提供完整的讲义跟当天跟大家互动上课的一个内容，不用出门啦、啊，把握这一次的机会，因为只有四十九名，好，四十九块，四十九名。好，接下来因为呃，我想再谈另外一个主题啦，哈，再谈另外一个主题，跟大家聊一聊啦。那因为呃，毕竟呃，我们对财经的观察相对来说是比较多的哈。那最近我在看整个疫情对内需产业的冲击，其实相当的大。五月份啊，这个疫情的升温啊，持续的一个升高啊，那六月现在进行，大概端午节回来，大概就过一半了齁目前看，工时的部分、薪资的部分是持续在减少，而且呃，受雇的员工啊，冲击是越来越多了哈、哦。现在无薪假已经突破了这个五千人了、哦，已经创了新高、哦。那五月份我们看整体服务业的业绩是大幅度的衰退哦，平均衰退大概五成六哦。去年三四月疫情最严重的时候是下,下降了三成六、哦，所以真的如果再继续下去的话，我们也不知道它后面会产生什么样的连锁反应哦。那这个。我认为是一个毁灭性的冲击哦。现在服务业啊。大家就说到底是打点滴还是要用呼吸器哦，甚至我我直接讲不客气的讲，那根本是要用叶克模哦。那我们一直引以为傲的这个防疫啊，怎么会最近大家都不敢特别去讨论这件事情哦？那我们今天拿出来讨论哦，实际上也不是就说要造成大家的对立啊，或是要酸什么什么。但是问题是事情发生了，总是要检讨。如果不检讨，难道我们就放任这个事情这样的一个发展？但是我我要再强调一件事情哦，就是说我们不是要去唱衰哦，我们还是。是站秉持着我们爱台湾的一个立场跟角度，我们来去看这个事情。为什么？因为过去我们一直引以为傲的，不就是这个防疫吗？那怎么会突然之间整个这个疫情的防线被突破当然，最一开始就是我们讲这个机组的成员，到后来又发现是这个 Day Day 嘛，然后呢，整个引发的就是所谓的这个呃狮子王的群聚等等，从诺富特一直到狮子会的群聚，一直到万华的 CCT， 也就让这次的疫情。突然之间，就防疫的阵线就被破坏掉了。他讲到这个，实际上令人生气哦。你看之前这个这个机师哈、哦，整、这个拍拍照哈，不顾疫情的一个影响，但是有没有想过啊？原本的机组成员啊，反国检疫措施的五加九。改回三加一，这样到底最原始的这个修改的建议到底是谁？怎么会有这样？为什么大家都不敢去深入的一个追究跟探讨呢？对不对？我们后来来看，当然实际上很明显是谁，我们大家知道，我也不多说。但是他说没有没有施压，他只是强烈建议，是不是？那这个强烈建议难道不是一种施压吗？我没有关说，我只是来关心，那就导致了这一次整个疫情就开始爆发了。所以我看这个国外的媒体啊，哈，像这个 BBC 就讲啊，为什么神话破灭？为什么本来我们能够成功的阻挡病毒的入侵？去年四月到十二月连续八个月本土感染零确诊也，也我们引以为傲。为什么突然之间防疫神话破灭？然后到现在我们要过这种苦日子？难道我们都不能说话？我们都不能讲什么？我们就说啊，其实你不要唱衰，你不要什么哦，不要什么。很多人是这样。那曾几何时，我们不能去发表我们的心声，不能去监督我们的政府，不能去提出我们的看法了？那是不是？会进入全面封城我们很担心啊，四级警戒啊，真的发生了。我跟你讲，真的，我们台湾大家都会崩溃啊，所以尽快的哈、哦，我们赶快要要离开。但问题是为什么呢？这背后第一个，你想一下哈、哦，外紧内松，还有我们对我们自己防疫能力的一种错觉，对不对？包括我刚才讲居家检疫十四天，三加十一，居家检疫三天,天，自主管理十一天，这是什么？这就是台湾航空公司机组人员的检疫措施啊，为什么要这样放宽呢？当然，最后就爆发了鸡尸群聚感染嘛。对不对？而且它感染的就是英国的变种病毒嘛，现在不是这样吗？因为这个病毒株跟后来万华的茶室还有很多地方衍生感染病毒的定序都一样，所以当时如果政府在这一个措施上没有放宽，在这个部分能够谨守它的底线，是不是就不会产生今天这样的情况？然后为什么不打疫苗？为什么大家在这一段时间当中，大家很急迫的要想办法来打疫苗？为什么不打疫苗？然后呢，我们一直在做一个叫校正回归，为什么要校正回？归？连柯文哲当了一辈子的医生都说第一次听过校正回归。好，那我们也也被说服了。哦，好啊，因为这个发生的时间不一样，我们把它调回去。那如果不调回去，是不是其实数字是爆发的？不是这样吗？那实际上英国也曾经有过这样的案例啊，就是平日的确诊数比较高，周末就降低。所以它采用的方式是什么？叫做七天平均数。哎，那也可以啊。你你从均线来看它的平缓，为什么要用校正回归？这样有没有一种这种？掩盖数字的嫌疑，再加上过去我们一直在讲超前部署，然后大家也是这个指挥中心，哇，好像像神一样，是不是？然后呢，很多的这个呃相关的这个官员哦，急着要来抢功劳，但是现在来看呢，发生什么事情？然后现在对我们来讲，疫苗也短缺。当然，早期病毒的传播不严重，大家觉得没有接种疫苗的急迫性。但是在这个过程当中，政府你要有远见呐、啊，你必须去看到全世界在发生的事情，你必须要知道，在这过程当中，一旦你没有再继续的超前部署，后面可能会产生什么样的一个影响啊？对不对？那我我我要讲啊，还是要跟我们所有台湾的我们大家应该讲，我们的民众们啊，真的是要鼓掌啊！为什么？如果没有我们民众的自觉，我们自己的暖风层，我们自己乖乖的去做该做的事情。说真的，说真的，今天整个疫情的的发展还会更严重、哦。那我我觉得更讽刺的是什么？我最近在看哦，因为经济日报的社论也特别去谈了这件事情。我觉得说真的有必要好好讲一讲。你看哦，这个最近呢，为什么机场热闹哄哄？我一直想说奇怪，哎，机场这么多人，那他们要出国去玩吗？不是，要干嘛？要回去美国。不论是美留在台湾的美国公民，还是留。学生还是甚至有一群人要去美国打疫苗，顺带观光,光。好，那那这个凸显的是什么？凸显的就是我们防疫能量的不足嘛，我们的整个疫苗的一个。这个部署有很大的一个缺失嘛？你如果防疫不要失控，你疫苗不要短缺，请问一下，原本最美好的台湾会突然出现所谓的反美潮吗？而且这里面你有没有发现一件事，就是如果你有钱有闲 ，OK， 有多少人可以做得到？很多人问我说，老师，你你有没有要去美国打疫苗？你冻州令北五级哦。哎、欸，机票要多少钱？到那边整个团费要多少钱？然后呢，在那边要待多久？一个月回来还要还要不要在隔离十四天？我也不知道啊。那这些都是钱哎、欸。那所以你看哦，如果你有钱，你就可以到美国去打疫苗；如果没有，你就只能乖乖的等。那请问一下。有没有想过，为什么这些人他要忍受全世界最贵的七千块的筛检费，还要忍受十四天隔离的不便，然后却要到美国去打这个疫苗？有没有想过这件事情所以，我我觉得现阶段我们一直在在担心，就是说台积电啊，这个晶片的一个地位啦，然后中美之间那个贸易战对科技链、对整个这个电子供应链的一个影响。可是有没有想过，疫苗其实更为重要？呃，你看这一波的一个疫情的一个危机哦，从发病到死亡有两成，只有三天而已，而且你看病毒还攻入到了新竹。苗栗的科学园区哦，可是我们的政府原来的超前部署，其实就被我们戳破了，不是吗？不是被我们戳破，被病毒戳破了。而且我最近看了一个新闻，其实我心里面更生气哦。哎，其实我我这段时间我觉得也不要发表太多相关于这方面的言论。但是大家也知道，其实我一向会像之前来住的事情，我也是站在第一线去跟大家谈论啊，去跟大家辩论啊，去跟大家发声啊。我我也是第一时间我是谈这件事情。可是疫苗这件事情，我其实一直没有。去发表更多，是因为我觉得大家要把所有的矛头指向病毒，因为我们的敌人不是我们自己，对不对？所以我一直用一个高度容忍的态度在看整件事情的发展。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 J 7813。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。但是为什么突然之间今天我这么生气？我要来谈这件事情，大家要不要去听无所谓，你要不要去了解这些无所谓。但是我觉得我还是有必要来谈这件事情，同岛一命啊，这个岛是台湾这个岛，福尔摩沙这个岛，还是？倒下来的倒，最近在讲这个疫苗施打的顺序的时候，我觉得很不可思议啊！因为疫苗数量的不足啊，可是疫苗不是应该是一个公共财吗？疫苗不是不应该有排他性吗？当然，疫苗你施打有顺序，这个我们绝对可以理解，因为有一些高危险，它可能工作环境的关系，比如说医疗、消护、消防、医护人员，甚至大家在讲我我我看那个为什么邮局不能优先施打？他要送信呢、啊，要跑来跑去啊，就是大家突然发现施。打。打顺序的安排上有很多值得讨论的地方，这个没有问题，我觉得也 OK 哦。但是问题是，为什么有些官员他都不是在这一类当中，他可以先打？原因很简单，他说：“嗯，我可能也要主持这个防疫的这個、整个。”第一线，可是后来大家发现说，跟什么主持防疫的第一线，你只是跟着一起参与会议而已啊，你也不是最重要的指挥人员啊，甚至有的立委啊、哦，为什么我可以先打？啊，实际上也许你的角色不是这么样的贴近，可能某些原因你可以先打，但是你难道不能？这个我不知道该怎么讲哈、啊，就是说这个让我反而觉得说，啊、哦，大家都在讲要守护台湾，可是当面临这个生命的安危的时候，完全就是你就看得到这个嘴脸。现在我们过去呢，防疫的模范生，对不对？我们还可以讲，台湾 can help。但是现在变成什么？台湾 needs help。可是为什么变成台湾 needs help？ 这件事情有什么关系？我们应该要赶快的取得疫苗，不要一直沉浸在防疫模范生当中，不是吗？然后呢，政府没有办法满足我们的基本人权，就是我想要打疫苗，我想要能够走出去，我希望我能够平平安安。可是却有人可以靠关系耍特权。所以你看哦，这一路下来哦，防疫的破口，防疫的不利。防疫的缺失，然后到现在疫苗的施打一路荒腔走板。当然我，我我还是会给予他们很高的期待，我还是支持他们。但是我还是希望讲出我们的心声哦，我希望讲出我们的心声，然后让大家知道说，其实我们心里面还是有很高的期待的。所以你看，我刚才讲到的这些，是不是一连串的失策所造成的？你要跟我讲没有，我们的整个都没有失策，我觉得有待探讨了。那现在呢？美国疫情也迈入第二年了、哦呃、c o v i d 呃，因为 COVID 19过呃，这个这个去世的人数也也不断的在增加、哦、那实际在美国各地也有很多的这个短暂的庄严仪式、哦、那所以像美国也开始在呼吁说，是不是应该要来设立这个纪念碑哦，来缅怀这个疫情而去世的这些人、哦、甚至在欧洲啊，呃，有有议员在建议啊、哦，就在欧洲建议说。每年的三月十七号，把它定为疫情受难者纪念日包括意大利啊，也要来制定三月十八号的疫情受难者纪念日。西班牙马德里都要来建这个纪念碑然后连法国哈也也开始哦，希望这个法国的议员也提出法案哦，建议啊，三月十七号疫情受难者纪念日哈。那我觉得我在这边我也觉得说，是不是我们也可以参考一下美国、欧洲、意大利相关国家的做法？因为疫情的发生，没有人愿意看到。那我们是不是应该也要来记住这样的一个教训哦？我们也来规划一个纪念疫情受难者纪念日，来对这些因为疫情而。伤亡的人，表达我们心中的这个缅怀，这个我觉得势必要好好的去去思考了。为什么哈？你看哈，我我觉得大家都有目共睹了哈，就是因为一个股票的一个。跌停哦，那政府出来讲话，但是却没有人会愿意对这个疫情造成国人的死亡表达歉意哦。这个赖世宝，立法委员赖世也,也提出，他就说，为什么可以为停电哦，为这个民进党揽黑，然后为了这个这个志春健男疫死亡表达哀悼，却没有对这个台湾染疫死亡这个部分哦出声？当然了，像这个。远东集团的董事长啊，徐旭东，他在联合报发表了一篇文章、哦，哈，实际上跟我的初衷是一样的、哦，我们没有希望要激起任何的对立或者批判。我再强调一次，我们没有打算激起任何的对立或者批判。但是台湾确实防疫溃败，防疫溃败。政府失策，所以我们必须要尽快的、快速而且大量的取得疫苗哦，这个是非常非常的重要。而且事实证明啊，我们有很长的时间可以在这方面做了最好的准备，但是我们没有做。当然你说检讨有什么意义？事情都已经发生了，不能检讨吗？不能讨论吗？不能批评吗？我们不能去思考这中间的问题，未来能够做更好的改善吗？哦，当然，你可以说啊，你们这些反正就出一张嘴，但是如果我们连。发生都不愿意的时候，我们怎么样给予政府更高度的监督？做得好，我们给予这个掌声；但是如果需要改善的时候，我们是不是应该也要出来提醒一下？但是我还是在讲，我们心存感谢，因为这一波这个疫情发生到现在，所有的医疗。消防、警察相关人员都面临了高度的风险，然后在第一线来保护我们。哦，我们本来就是一个互相关怀、互相扶持。但是如果有人愿意试出善意，然后愿意提供疫苗给我们，我们是不是也将心比心，放下这个成见，不要再把疫情这件事情，应该是说，我们应该抛弃意识形态，应该把疫情这件事情放在第一嘛，对不对？那像以色列跟新加坡，为了他们的国民，不计代价抢购。疫苗，那我我觉得真的是值得我们效法学习的榜样了。好、哦，当然我还是希望我们能够尽快的早治走出困境，好不好？那天佑台湾，也希望能够保佑我们所有人，大家都平平安安。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。欢迎华尔街见闻 ，Mr. Box。粉丝破四万，古怪教授大方赠送<音> Investu 线上最大的课程奖学金，总金额高达十万元。听了教授这么久的节目，您是否也想更进阶、完整学习呢？这一次就是一个你不容错过的大好机会，参加 Mr. Box 和华尔街见闻合班的破四万抽奖活动，除了获得万元奖学金抽奖资格外，前一百名参加者还额外赠送一千点的 iPoint 点数哦。快到古怪教授脸书粉砖置顶贴文，点击活动原文，并立马参加抽奖吧！